Donc je m'appelle Nicolas Delvaux, je suis réalisateur bruxellois, donc belge, et je fais d'une dizaine de documentaires, dont un dernier qui est diffusé ici, dans le cadre du festival Vue d'Afrique, qui s'appelle Virunga, de l'espoir pour tout un peuple. Alors, première question, pourquoi ce film euh, au départ, en fait, ça vient de l'initiative de la princesse Esmeralda de Belgique, avec qui je travaille régulièrement, qui est donc la petite fille du roi Albert de Belgique, qui a créé le parc. Et le parc Virunga est le premier parc national africain euh, créé, qui a été créé en 1925. Et donc on voulait un peu retracer l'histoire du parc, et puis surtout parler de l'actualité, parce que c'est un parc qui est aujourd'hui menacé, euh, notamment par les rebelles Mai Mai, qui, ceux qui, qui vivent autour du parc. Et il est géré par un Belge qui s'appelle Emmanuel de Mérode. Et on voulait un peu faire un portrait sur cette personnalité, sur les, les enjeux du parc. D'autant que ce parc, en réalité, est un, présente des enjeux très intéressants parce qu'il essaye en, de vivre en autarcie en se basant sur le principe d'un projet économique écologiquement viable. Euh, quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers ce documentaire ouais, le, le, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que d'abord, c'est que les Belges là-bas... Euh, qui ont été, la, le Congo était une colonie belge et que les Belges là-bas ont fait des choses et continuent à, fond, à faire des choses assez, tout à fait intéressantes et tout à fait utiles. Et puis aussi de dire que cette, ce modèle de, de survie économique, ce modèle d'existence de, 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 peut être tout à fait inspirant pour, pour l'Afrique et pour le monde. Donc c'est vraiment arriver à, se, à créer par exemple des centrales hydroélectriques écologiques qui permettent d'avoir l'électricité, donc qui permettent aux populations de pouvoir euh, mettre euh, leurs aliments dans, dans des frigos, donc les conserver, mais ça permet aussi la sécurité dans les villages. Enfin voilà, ça permet, c'est de voir un petit peu l'impact qu'a Emmanuel de Mérode sur ce parc, tout ce qu'il fait pour sauver ce parc et, 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 et les différents points dont on pourrait s'inspirer pour l'avenir la, de l'Afrique. Ce documentaire, vous l'avez coécrit avec la princesse Esmeralda ou... On l'a coécrit ensemble. Oui, moi j'avais... Donc on a écrit d'abord une base et puis ensuite en fonction du tournage on l'a adapté et on l'a chaque fois euh, écrit, coécrit ensemble. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez maintenant nous parler, donc vous en, nous avez déjà parlé un peu, mais de ce parc, son histoire et son écosystème Donc en fait le parc est né en 1925 du souhait de, 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 du deuxième roi des Belges qui s'appelait Albert Ier et dont le but était de sauvegarder les gorilles des montagnes. Il y a donc cette sorte, de, cette, cette, cette race d'animal qui, 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 qui est une race en voie d'extinction et, et ne vit que dans cette région-là du monde. Et il y avait en 1925, euh, euh, je dirais, euh, une grande menace sur, cette, sur, cette, sur ces gorilles parce qu'ils étaient, étaient très à la mode au niveau des chasses. Les, 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 les fortunes du monde entier venaient dans cette région du, du, du monde pour aller chasser ces gorilles mais aussi pour les ramener dans les musées, dans les foires universelles. J'ai d'ailleurs retrouvé en 1925 des Américains qui étaient très intéressés par prendre les gorilles et, euh, et, la, peuplade, et la peuplade qui voulait ramener en cage pour les mettre dans des zoos, y compris les zoulous, quoi. Et, enfin, les, pardon, les, pardon, les, zoulous pardon, les pygmées. Ils voulaient également ramener les pygmées en cage en, en même temps que les gorilles. Ça montre un peu l'ambiance à l'époque. Et... Et du coup, donc maintenant, comment ça se passe au niveau du parc avec euh, cet anthropologue belge Qu'est-ce qu'il fait pour euh, préserver justement cet écosystème euh, et les gorilles Mais donc tout le principe, d'abord, ce qui est assez compliqué, c'est que donc il y a une population qui est très importante qui vit autour du parc et qui a besoin de subsister. Not notamment, il y a, 
énormément d'immigrés suite euh, au drame du Rwanda, hein, qui, sont, qui, ont, qui ont quitté le pays, suite au génocide. Et donc cette population qui vit autour du parc doit survivre. Donc la, 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 première, opéra, la, je dire, la, la première priorité pour, pour Emmanuel de Mérode, c'est d'arriver à convaincre la population qu'on peut vivre du parc tout en respectant le parc. Et donc euh, il a créé vraiment, il a une sensibilité, mais il y a aussi tout un système économique qui doit se mettre en place pour que les populations bénéficient du parc. Donc il a mis au point par exemple tout un système de, euh, scolaire, un système d'éducation, pour sensibiliser les enfants au parc, mais aussi pour, les, pour leur apprendre à, à simplement... À, à grandir et à, à se cultiver, à, à s'éduquer, mais aussi il a créé des centrales hydroélectriques, il a créé euh, donc des, des, un, une école aussi très importante de gardiennage, il y a à peu près 600 gardes pour l'instant qui sont occupés à, à garder le parc, euh, et qui sont recrutés parmi la population locale. Euh, et voilà, c'est vraiment essayer de convaincre la population que c'est leur parc qu'ils doivent protéger parce que ça aussi amène, ça, ça amène une, une importante manne touristique. Énormément de touristes qui viennent voir non seulement les volcans mais aussi les gorilles. Et donc voilà, c'est d'essayer de convaincre que la préservation du parc est importante pour leur survie économique. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez me parler plus amplement des enjeux et des menaces autour de ce parc, notamment donc enjeux autour de l'environnement et aussi enjeux politiques mais il y a eu notamment euh, dernièrement, euh, c'est un parc qui est tout à fait extraordinaire parce qu'il propose une richesse de faune et de flore exceptionnelle, unique au monde. Et il y a eu récemment euh, des intérêts euh, des compagnies pétrolières qui ont, qui ont découvert du pétrole dans le lac, euh, bon, dans le lac Albert. Et donc ils voulaient à un moment donné exploiter ce pétrole alors qu'ils ne peuvent pas, c'est une réserve naturelle. Et donc il y a eu des pressions du gouvernement pour que... Euh, on puisse installer un... Heureusement, pour l'instant, le pétrole n'est pas trop cher, donc l'exploitation, le, 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 le prix du baril est assez bas, ce qui fait qu'installer des pipelines, ça coûterait beaucoup trop cher, ça ne serait pas rentable. Mais donc, c'est la difficulté d'Emmanuel de Mérode, qui est fonctionnaire congolais, malgré qu'il ait la nationalité belge, il doit parfois lutter contre, contre la corruption. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, peut-être euh, des, des hautes personnalités euh, dans le gouvernement congolais qui ont peut-être des intérêts à ce que ça se fasse. Donc c'est assez compliqué comme situation. D'accord. Au niveau politique, est-ce que vous pourriez développer euh, J'ai regardé quelques extraits euh, du documentaire. Donc euh, par rapport justement aux immigrants euh, du, du génocide du Rwanda, qu'est-ce qui se passe au niveau politique autour de ce parc Qu'est-ce que vous voulez dire les, les tensions oui. De la population Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'expliquais un petit peu. C'est-à-dire que oui. le, la, la population vit autour du parc et elle doit pouvoir subsister. Et donc tout l'enjeu d'Emmanuel de, 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 de Mérode, c'est d'arriver à convaincre la population qui, en, qui vit autour que ça, vaudrait la, ça vaut la peine vraiment de, de, de sauvegarder leur, leur, leur parc à condition qu'ils en vivent, évidemment. Okay. Alors sur le plan technique, comment avez-vous fait pour réaliser ce documentaire Est-ce que c'était long, difficile D'abord c'est assez compliqué parce que euh, on tourne en Afrique, on avait une semaine, donc c'était très peu. Euh, on était une toute petite équipe. Il y avait le risque qu'Emmanuel de Mérode ne soit pas là. Il y avait le risque qu'on ne trouve pas les gorilles. Donc tout ça était assez compliqué. Et finalement, ça s'est bien passé. Et puis, il y a surtout le risque aussi pour notre propre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, 
à titre d'exemple, on devait prendre deux avions pour pouvoir euh, filmer un des avions en vol. On n'a pas pu parce que le, le, le deuxième avion euh, s'est fait tirer dessus et il y avait des trous, des impacts de balles dans l'aile. Et ça a été le, le gros stress, c'est-à-dire que plusieurs fois, nous on était en permanence suivis par une, une dizaine de gardes armés, lourdement armés, parce que, par exemple, à un moment donné, on a, on a dû décoller, aller voir une région un peu plus loin dans le parc, le parc, le parc est, est assez grand, on, on, on avait très peur de se faire tirer dessus, effectivement, et, et d'ailleurs, le même vol le lendemain s'est fait tirer dessus, donc une, une balle qui touche un câble, c'est fini, on, est, on, on plonge, quoi. Donc il y, y, y a pas mal de dangers, euh, ça reste une zone très sensible, il y a à peu près, euh, parmi les, les, les 600 gardes, il y a 46% des gardes qui sont morts au combat, euh, dans le parc, donc ça reste un, une des zones les plus dangereuses au monde. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs j'ai vu que l'anthropologue qui s'occupe du parc a déjà été attaqué, c'est ça Oui tout à fait, il a été victime d'un guet-apens, justement au moment où il allait déposer un... un un dossier pour défendre son parc contre les intérêts pétroliers au retour de son, de son voyage à Kinshasa il s'est fait prendre dans un guet-apens et heureusement il avait une arme de poing dans son sac ce qui fait qu'il a pu résister mais il a été quand même lourdement blessé il a reçu trois balles dans le thorax et, et il doit sa survie au fait qu'un motard l'ait pris sur sa moto et l'a amené très vite à l'hôpital mais c est, c est, ce sont des vies euh, ce sont quand même des c'est assez extraordinaire. Enfin, la, la personnalité de Manuel de Mérode, bon, il gère un, un territoire énorme euh, et, euh, et c'est un défi extraordinaire. Il, a, il, a, il risque sa, sa vie vraiment à, à chaque instant. Alors, est-ce que vous avez déjà présenté ce film à des auditeurs et des spectateurs pardon, en Belgique Oui, tout à fait. En fait, ce film a été coproduit par la RTBF, qui est la, la chaîne nationale publique francophone belge. Et donc ça a été diffusé, ça a eu pas mal, ça a eu, ça a eu beaucoup de succès. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander, comment il avait été reçu. Oui, tout à fait. Non, ça a eu beaucoup de succès parce que d'abord c'est un, un sujet très sensible, très, même assez émouvant par l'intermédiaire de la personnalité d'Emmanuel de Mérode. Et puis les Belges ont une histoire évidemment là-bas. Et euh, je dirais que ça, ça va un peu à l'opposé d'une certaine autoflagellation sur le colonialisme, etc. Et donc, est-ce que vous l'avez déjà présenté à Montréal ou c'est quand je ne sais pas la date exacte On l'a présenté hier, hier soir euh, au festival. D'accord. Comment ça a été reçu pour l'instant ah, Ça a été très bien sûr. On a eu beaucoup d'applaudissements. <rire> Puisque moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que beaucoup d'Africains qui nous ont dit qu'ils étaient sensibles et qu'il n'y avait pas de vision paternaliste sur les choses et que c'était vraiment une, une, une belle vision sensible sur ce problème et que, que c'était même un peu source d'espoir. Ça, c'est mmh. important de temps en temps d'avoir un peu d'espoir quand même. D'accord. Merci beaucoup.